0: 네, 말씀 같이 보시겠습니다 하나님의 말씀 사사기 2장 6절부터 10절 말씀까지 제가 한절 읽고 다음 절 여러분이 읽으시고 교독하겠습니다 사사기 2장 6절부터 10절까지가 되겠습니다 전에 요수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그 기업으로 가서 땅을 차지하였고 여호와, 여호와의 종둔의 아들 여호수아가 110세의 죽음에 우리의 10절 다 같이 읽겠습니다. 세대 사람도 다그열조에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 아멘 오늘 이 새벽에 제가 말씀에 제목을 붙일 수 있다면 3세대 이야기입니다 세세대 이야기 3세대 이야기 한번 따라서 보세요 3세대 이야기 3세대. 오늘 여기 사사기 2장 6절에 보시면 우선 나오는 사람의 이름이 6절에 누가 나옵니까? 여호수아가 나와요 전에 여호수아가 백성을 보내매 우선 여기 본문에 나오는 첫 세대를 우리는 여호수아의 세대라고 말할 수가 있습니다. 여호수아의 세대. 그 다음에 두 번째 세대는 7절에 나오는 세대인데 7절에 잘 보시면 장노들 등장합니다. 장노들. 보이십니까? 안 보이십니까? 백성이 여호수아에 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 누구라고 했어요? 장노들. 장노들의 세대. 두 번째 세대. 장로들의 세대. 이 장로들은 여호수아의 제자들이라고 할 수가 있습니다. 여호수아의 지도를 받으며 또 여호수아와 더불어 동역했던 여호수아의 후배요, 여호수아의 제자였던 지도자들의 세대가 바로 장로들의 세대라고 할 수가 있습니다. 장로들의 세대. 그다음에 세 번째 세대가 등장해요. 10절에 나오는데 10절에 잘 읽어 보시면 다른 세대라는 말이 나오죠? 다른 세대라는 말이 등장합니다. 새번역 성경에 보시면 이 다른 세대를 새로운 세대에 그랬습니다. New 세대, New Generation. 요즘 말로 말하면 N 세대죠, N 세대예요 네, 세, 3세대가 등장합니다. 3세대. 네, 제가 여기 오늘 아침에 의자를 3개 갖다 놨습니다. 네, 네. 이새 의자가 이 3세대를 세계의 세대를 상징하기 위한 것입니다. 제가 첫 번째 세대를 누구의 세대라고 그랬어요? 여호수아의 세대. 한번 앉아보겠습니다. 첫 번째 세대, 여호수아의 세대. 여호수아의 세대. 여호수아는 잘 아시는 대로 음, 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅으로 들어간 첫 세대입니다. 그래서 가나안 땅을 정복한 세대. 가나안 땅을 정복하고 가나안 땅의 모든 적들을 쫓아내고 가나안 땅에서 새로운 역사를 일구기 시작한 그 파이오니어 제네레이션이 바로 여호수와의 세대라고 할 수가 있어요 여호수와는 싸움을 많이 싸웠습니다 피를 많이 흘렸어요 하지만 싸우고 피 흘려서 땀 흘려 그 약속의 땅을 쟁취한 세대 프론티아의 세대 파이오니어의 세대가 바로 여호수와의 세대라고 할 수가 있어요 여호수와의 세대 근데 그 다음 세대는, 두 번째 세대는 누구의 세대라고 했어요? 장노들의 세대. 이두 번째 세대는 장노들의 세대. 장노. 예, 장노는 장로. 늙을 놓자, 장노. 예, 근데 이 장노란 말을, 지금 우리는 장노 그러면 교회 의 직분만 생각하는데, 성경에 나오는 장노란 말을 가장 가까운 다른 단어로 바꾸면 그냥 지도자란 말입니다. 리더란 말이에요, 리더. 리더. 어, 존경받는 지도자들을 흔히 장로들. 그래서 이것은 그 신약 성경이나 구약 성경에서는 한 커뮤니티, 한 사회의 지도자들도 다 장로라고 불렀어요. 그래서 교회 직분만 국한된 그런 협소하고 적은, 좁은 의미의 단어가 아니라 본래 장로라는 것은 아주 넓은 의미의 존경받는 지도자 전체를 통칭하는 명칭이 바로 elder generation, 장로들의 세대. 오늘 본문에 나타난 이 장로들은 여호수아와 함께 일했던 사람들입니다. 여호수아와 더불어 같이 싸웠던 사람들입니다. 그러나 여호수아의 지도를 받았던 사람들이에요. 여호수아의 후배였고 일종의 여호수아의 제자의 역할을 했던 사람들입니다. 이 장로들의 세대, 장로들의 세대. 이 장로들의 세대까지는 크게 큰 변화가 없었어요. 이두 세대까지는 큰 변화가 없었습니다. 우리가 오늘 함께 읽었던 본 말씀에 오시면 장로들의 세대에 관해서 성경 어디에 나타납니까? 몇 절에? 7절에있는 아지요? 7절. 7절을 다시 한번 읽어 보겠습니다. 7절. 시작. 백성이 여호수아의 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 그 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 보는 자의 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라. 섬겼더라. 이 장로들의 세대는 하나님께서 이스라엘 백성들에서 행하신 모든 큰 일을 보았던 세대요. 여호수아와 더불어 동력하면서 함께 전쟁을 치르면서 여호수아의 기도를 하나님이 응답하시고 하나님께서 놀라운 일을 행하시는 모습들을 다 목격했던 세대가 바로 장로들의 세대, 장로들의 세대. 하나님의 그 기도 응답의 역사를. 또 하나님의 살아계심과 임재를 나타내 주시는 것을 하나님의 모든 영광을 그대의 눈으로 보고 겪었고 체험했던 세대가 바로 장로들의 세대였어요. 장로들의 세대. 그것까지는큰 변화가 일어나지 않았습니다. 그 문제는 그 다음 세대예요. 그 다음 세대를 성경에 뭐라고 그랬습니까? 다른 세대. 혹은 세번역에서는 이것을 새로운 세대 그랬어요. 신세대, 새로운 세대, 신세대. 세 세대가 등장해. N 세대. 요즘 말 나오는 이 세대를, 이게 N 세대고, 여기가 N 세대고, 이 가운데를 낀 세대. 여기는 간 세대. 다간 세대. 자기를 스스로 간 세대라고 생각하는 사람 한번 손들어 보세요. 간 세대. 나는 이미 다간것 같다. 솔직히 손들어 봐요. 그냥 간 세대. 괜찮아요. 격려해 드리려고 그러니까. 그래도 가기는 싫어서 별로 손안 드네, 절대로. 예. 몇분 들으셨어요? 간 세대. 간 세대, 뭐라 그랬어요? 낀 세대, n 세대. 이 세대의 차이점을 누가 이렇게 말하는 소리를 제가 들은 일이 있어요. 문자, 문자, 전화, 문자 탁 받으면 n 세대는 즉각적으로 답신을 하죠. 즉각적으로. 그림까지 멋지게 넣어서딱 합니다. 근데 낀 세대는 문자 딱 받으면 문자를 받고 전화를 걸어요. <웃음> 그보다 조금 난 사람은 문자로 받고, 더듬거리면서 하나하나 찾아갔고, 무려 10분에 걸쳐서 회신을 하는 세대. 이게 낀세대예요낀 세대. 나는 낀 세대 같다. 한번 손들어 보세요. 나는 낀 세대 같다. 이낀 세대가 많이 오셨네요, 낀 세대. 네. 간세대는 문자 받으면, 이거 왜 이렇게 빅빅거리는 거야? 이거 도대체? <웃음> 네. 그게 간세대라고 해요. 어떤 사람도 이렇게 설명을 들었어요. 랩 음악을 들으면, 랩 음악을 듣자마자 거침없이 따라 사는 세대. 깬 세대. 이낀 세대는 되지도 않으면서 따라살려고 철약 맞게 애쓰는 세대. 낀 세대. 한 세대는 랩 음악을 들으면 이것도 음악이요? 이것도 도대체 음악이요? 그래서 열받아서 열, 열 받아서 화내는 세대 네. 요즘 뭐그 세대적인 변화가 일어나면서 여러 가지로 어 세대에 따른 풍자적인 얘기가 많은데 또이 3세대에서 이렇게 얘기하는 걸 들었어요 각 세대마다 무서워하는 것이 있는데 이 N세대가 제일 무서워하는 거 뭐냐 이태백이 되는 거 20대 태반의 백수가 되는 거 네. 내가 젊은 20대가 돼도 직장을 잡을 수 없는 거 이게 제일 무서워하는 거다 이낀 세대가 제일 두려워하는 게 뭐냐 직장 정리해고라고 그러더라고요 직장에서 정리해고 당하는 거간 세대가 제일 두려워하는 것은 뭐냐면 마포불백이 되는 것이다 마포불백은 마누라도 포기한 불쌍한 백수가 되는 것이다 네 3세대가 등장 성경에도 정확하게 지금 이 3세대가 등장 해요 자, 이 세대는 누구의 세대라고 했어요? 여수와의 세대 그 다음 세대는 장로들의 세대 그 다음은 다른 세대 혹은 새로운 세대 새로운 세대 여수와의 세대와 장로들의 세대까지는 뭐라고 했습니까? 변화가 별로 없었다 변화가 없었어요 여수와가 경험한 하나님을 장로들의 세대도 동일하게 경험했어요. 요소가 응답한 기도응답의 체험을 장로들도 동일하게 기도응답을 체험했어요. 성령을 체험했고 하나님의 능력을 체험했고 하나님이 함께 하심을 보았고 또피 흘려 땀 흘려 노력했을 때그 대가와 결과가 무엇인가를 아는 세대 두 세대까지는 큰 변화가 없었어요. 근데 결정적으로 문제는 이 다른 세대 혹은 새로운 세대, 혹은 N세대, 여기 와서 놀라운 변화가 일어났어요. 비극적인 변화가 일어났습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 텍스트에 보면 이 비극의 진상을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 같이 한번 10절을 한번더 같이 읽어보겠습니다. 10절 다 같이 시작! 그 세대 사람도 다그열조에게로돌아갔고그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 이 비극의 정체를 가리켜, 비극의 진상을 가리켜서 성경은 이렇게 말합니다. 한번 따라서 한번 읽어보세요. 다른 세대는, 새로운 세대는 여호와를 알지 못하였더라. 네, 자, 3세대 만에, 불과 3세대가 지나가면서 이 3세대 사이에 일어난 비극을 보세요. 여호수아가 경험했던 하나님, 여호수아를 도와주셨던 하나님, 여호수아를 도와 가나안 땅을 개척하게 하셨던 그 하나님 여호수아의 기도를 응답하시고 가나안의 부족들과의 싸움에서 피 흘려 승리를 얻게끔 도와주셨던 그 하나님 여호수아의 하나님 여호수아와 더불어 동력하며 여호수아의 지도를 받으고 여호수아의 발자취를 따라가면서 동일하게 경험했던 그 하나님 살아계신 하나님 영광의 하나님 능력의 하나님 전능하신 하나님 그런데 그 다음 세대, 세 번째 세대는 여호와를 뭐라고 그랬어요? 알지 못하였더라. 이세 번째 세대의 비극이에요. 이게 여호와를 알지 못하였더라. 여호와를 알지 못하였더라. 네. 우리가 역사 서에 실어날 수 있는 이런 놀라운 비극은 지금도 계속되고 있는 비극이에요. 지금도. 구라파에 많은 교회들이 텅텅 비어났습니다 한때 피 흘려 땀 흘려 살아계신 하나님을 경비하며 지었던 예배당에는 성도들은 없고 관광객만 지나가고 있어요. 더 이상 하나님을 향해서 부르지는 사람도 없어요. 하나님의 비전을 보는 사람도 없습니다. 기도하는 사람도 없어졌습니다. 하나님의 말씀을 붙잡고 사는 사람도 없고 역사는 지극히 세속화된 모습으로 변질되고 말았습니다. 3세대만에 일어났던 비극. 그 비극은 우리가 살고 있는 이 땅에서도 동일하게 일어날 수 있는 비극이에요. 흥미로운 사실은 성경에서 한 세대를 계산할 때 보통 40년. 40년을 한 세대로 이렇게 계산합니한 세대가 40년. 근데 여러분, 개신교 신앙이, 복음적 기독교 신앙이 이 땅에 들어온 지 이제 120년이 되었다는 것을 아십니까? 120년. 꼭 3세대가 지금 지나가고 있어요. 3세대. 처음 세대가 이 땅에 와서 복음을 뿌린 선교사들에 의해서 복음을 받아들였어요. 그 복음을 받아들이고 우리는 일제의 암울한 기간을 승리할 수가 있었습니다. 극복할 수가 있었어요. 견딜 수가 있었어요. 그리고 이 땅에 새로운 문화의 꽃을 피우기 시작했고 그리고 이 땅에서 처음으로 민주주의의 꽃을 피우기 시작했고 새로운 역사를 받아들이기 시작했고 미션스쿨이 시작되었고 예수 그리스도의 이름으로 이 땅에서 세브란스가 시작되고 병원들이 시작되었고 그래서 찬란한 기독교의 문화가 이 암울했던 어둠 속에 있었던 이 땅의 민중들에게 처음으로 새로운 새벽의 여명을 가져다 주었던 처음 세대 여호수아의 세대가 우리에게도 있었어 요호수아의세대그 여호수아의 세대. 그 세대의 믿음을 이어받은 그 다음 세대의 지도자들이 여전히 이 땅에서 교회 개척의 시대를 지나서 교회 성장의 시대 그리고 교회 정착의 시대 속에서 이 땅의 곳곳마다 십자가를 세웠고 이 땅의 곳곳에서 주님을 찬양하고 주 앞에 기도하는 이 세대를 만들어 놓았습니다. 그러나 문제는 그 다음 세대예요. 그 다음 세대, 우리의 자녀들의 세대, 성경이 이 다음 세대에 일어난 비교에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 또 다른 세대는 여호와를 알지 못하였더라. They do not know God. 그들은 하나님을 알지 못하였더라. 여호와를 알지 못하였더라. 근데 여기서 알지 못했다는 말은 과연 여호수와의 손자가 하나님에 대해서 전혀 몰랐을까요? 아버지에게 들은 바가 있어요. 할아버지에게 들은 바가 있어요. 알긴 알았을 거예요. 근데 여기서 알지 못했다는 말은 본래 히브리어에서 알지 못했다는 단어는 경험적으로 알지 못했다는 단어예요. 경험적으로. 한 남자와 한 여자가 깊은 관계를 맺게 되면 성경은 그런 경우들을 남자가 여자를 알았더라 이런 표현을 씁니다 성경에서. 여기서 알았다는 말은 경험적으로 알지 못했다. 더 이상 하나님을 경험하지 못하는 세대. 이 세대에 여전히 부모의 손에 이끌려 교회를 나오던 습관 그대로 아직까지 교회는 나오고 있을지 몰라요. 그러나 더 이상 하나님을 경험하지 못해요. 기도를 경험하지 못해요. 성령을 경험하지 못해요. 하늘의 비전을 경험하지 못하는 세대. 서서히 하나님은 그들의 삶 속에 더 이상 살아있는 존재로 역사하지 못하는 세대. 이런 세대의 비극이 오늘 저와 여러분이 살고 있는 이 시대에서 일어나지 않는다고 어떻게 장담할 수가 있습니까? 만약 우리가 역사에서 레슨을 배우지 못한다면 역사는 반복됩니다. 제가 좋아하는 휴머 조국 가운데 이런 말이 있는데 하도 공부를 못하는 학생 하나가 그 아버지가, 부모가 호출을 받아서 아버지가 학교에 와서 선생님과 담임선생님과 카운슬링을 하게 되었어요. 근데 마침 담임선생님이 역사선생님이었대요. 아버지가 여러 가지 얘기를 하다가 선생님 그런데 우리 아들이 선생님 가르치는 과목 역사 공부는 어떻게 했습니까? 담임선생님이 대답을 신대 하는 대신에 묻더래요. 그 아버지에게 아버지께서는 옛날 학교 다니실 때 역사 성적이 어떠셨습니까? 저야 뭐 형편없었죠. 역사선생님 가르사대 역사는 되풀이 되는 것입니다. 우리가 역사에서 레슨을 받지 못하면, 역사에서 교훈을 받지 못하면 과거의 역사가 오늘의 역사 속에서 그대로 되풀이 돼요. 성경에 나타난 그 역사의 비극, 제3세대의 비극. 여호와를 알지 못하던 비극은 만약 성경에서 교훈을 받지 못한다면 저와 여러분이 살고 있는 오늘의 역사의 장에서 꼭 같은 비극으로 반복될 수가 있다는 사실을그 비극은 지금도 일어날 수 있는 비극이에요. 그 비극의 원인이 뭘까요? 본문을 읽어 보시면 우리는 이 비극의 원인을 한두 가지로 진단할 수가 있습니다. 첫째는 신앙 체험을 계승하는 일에 실패한 것입니다. 신앙의 경험을 계승하는 일에 실패한 것입니다. 저는 신앙생활에 있어서 가장 중요한 것이 뭐냐 하면 신앙생활에서 두 가지가 중요하다고 생각해요. 하나는 하나님의 계시 두 번째는 하나님을 체험하는 것. 첫째는 하나님이 자신을 계시해야 우리가 하나님을 알 수가 있어요. 하나님이 자신을 계시한 것이 바로 성경 말씀이에요. 말씀. 기독교를 계시의 종교라고 부릅니다. 주께서 우리에게 하나님의 어떤 분이시며 어떤 일을 하셨으며 어떤 일을 지금도 하고 계시는가 또 무엇을 믿어야 하는가 무엇을 붙들어야 하는가 어떻게 살아야 하느냐 하는 것을 계시의 말씀 속에 주셨어요. 기독교를 계시의 종교라고 해요. 그러나 기독교가 계시의 종교라는 것은 기독교의 기독교를 설명하는 한 사이드에 불과해요. 또 하나 기독교는 계시의 종교이면서 동시에 체험의 종교예요. 우리는 그 계시된 하나님을 체험해야 합니다. 말씀을 붙들고 그 말씀을 통해서 하나님을 경험해야 돼요. 말씀을 통해서 기도의 응답을 체험해야 합니다. 말씀을 통해서 성령을 체험해야 돼요. 말씀을 통해서 살아계신 하나님의 임재를 체험해야 합니다. 말씀을 통해서 하나님이 나와 함께 하신 것을 체험해야 합니다. 그 말씀을 통해서 하나님이 우리와 함께 인생의 길을 걸어주시는 동행을 체험할 필요가 있습니다. 그런데 이 체험을 하지 못하면 하나님과 나 사이의 거리는 아주 요원해버리고 말아요. 교회는 나와도 그 하나님은 더 이상 살아계신 하나님이 아니에요. 내 속에 살아 역사하는 신앙이 아니에요. 그래서 신앙의 체험이라는 것은 매우 중요한 것입니다. 우리는 우리의 자녀들에게 교회만 나오게 할 뿐만 아니라 그들에게 신앙의 체험을 계승시켜야 돼요. 그들이 하나님의 말씀을 붙들고 말씀을 배울 뿐만 아니라 말씀을 따라서 기도했더니 하나님이 살아계시더라. 기도는 응답되더라. 그걸 체험해야 돼요. 하나님을 체험하면, 신앙을 체험하면 우리의 자녀들은 신앙을 떠나지 않을 줄로 믿습니다. 그런데 여호수아의 세대, 그리고 장노들의 세대는 제3세대에 이르러서 그 신앙의 체험을 계승하는 일에 실패했던 것에요그 신앙 체험을 계승시키는 일에 실패했어요. 그 신앙을 체험하려면 먼저 말씀을 알아야 돼요. 말씀을 알고 그 다음에 말씀을 그대로 순종해봐야 돼요. 말씀을 아는 것 같고 부족합니다. 말씀을 지적으로 아는 것, 정보를, 인포메이션을 우리가 우리 의 속에 소유하고 산다는 것은 매우 중요해요. 그러나 말씀을 알 뿐만 아니라 말씀 을 그대로 해봐야 돼요. 말씀 그대로 기도했더니 어, 기도가 응답되네 하나님이 나와 함께 하시네 그분이 정말 살아계신 하나님이시네 가족들이 한 기도 제목을 가지고 기도했더니 기도를 응답하는 하나님을 체험했어요 우리의 가정생활의 한복판 속에서 경험되는 하나님 기도의 응답을 체험할 수 있는 그 하나님 사랑하는 여러분 여러분의 다음 자녀에게 다음 세대에게 신앙 체험의 계승에 성공하시기를 주의 이름으로 축복합니다 그래서 이또 다른 세대가 새로운 세대가 여호수아의 세대가 그랬던 것처럼 장로들의 세대가 그랬던 것처럼 새로운 세대는 새로운 세대 또한 하나님을 알더라 아니 하나님을 더잘 알더라 그리고 하나님을 더잘 섬기더라 이것이 새로운 세대의 축복이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그런 세대가 일어나도록 오늘 기도하시겠습니까? 여호와를 아는 새로운 세대, 여호와를 사랑하는 세대, 여호와를 섬기는 이또 다른 세대, 새로운 세대가, 신세대가 일어나기를 주의 이름으로 함께 축복하십시다. 우리 옆에 있는 사람들하고 한번 인사하시면서 하나님을 아십시오. 같이 오신 다음 세대에서 하나님을 아십시오. 사랑하십시오. 섬기십시오. 이렇게 아십시오. 사랑하십시오. 섬기십시오. 한번 인사해보세요. 아십시오. 사랑하십시오. 섬기십시오. 신앙 체험이 계승돼야 돼요. 저는 이 비극, 여화를 알지 못하는 비극이 일어났던 또 하나의 원인이 뭐냐. 그것을 현실 안주의식이라고 생각해요. 현실 안주의식. 우리 현실 안주의식을 다른 말로 말하면 이것을 스테이터스 코 멘탈리티라는 단어를 씁니다. 영어로 스테이터스 코 멘탈리티. 스테이터스 코멘탈리티. 현실 안주 의식, 현실 안주 의식. 저는 여호수아의 세대가 처음에 이 가나안 땅에 들어갔을 때는 여러분, 아직 가나안의 부족들이 격렬하게 저항을 계속하고 있었어요. 피 흘려 싸웠어요. 그래서 마침내 부족들 하나하나를 정복해 가기 시작했습니다. 그리고 정복이 거의 다 되었습니다. 거의 다 되었어요. 몇 가지 좀 남아있는 부족들이 있었지만 거의 거의 정복이 되었어요. 그러자 그 땅을 하나님의 명령하심을 따라서 분할하기 시작했습니다. 열두 지파와 더불어 분할하기 시작했어요. 그리고 어느 정도 안정이 되었다 싶었어요. 그때부터 비극이 온 거예요. 어느 정도 안정이 되었다 싶었을 때 그때부터 비극의 역사가 시작되었어요 그들은 긴장의 뒤를 풀기 시작했습니다. 그들은 더 이상 기도하지 않았던 것입니다. 그들은 더 이상 그냥 현실로 만족하기를 원했어요. 사실은 아직 하나님의 미션은 완전히 성취되지 않았어요. 더 정복해야 할 몇몇 땅들이 남아있었지만 거기에서 그들은 싸움을 중단했던 것입니다. 그리고 그냥 이만하면 됐지. 난 여기서 끝낼 거예요. 소위 스테이더스 코멘탈리티 현실 안주의식. 우리가 조금 편안해지면 우리는 긴장의 띠를 풀어요. 우리는 더 이상 기도하지 않아요. 우리는 더 이상 하나님께 매달리지 않아요. 그러는 사이에 뭔가 비극이 일어납니다. 가장 무서운 비극은 다음 세대가 잘못되기 시작한다는 사실이에요. 저는 정확하게 같은 역사가 혹시 이 땅에 반복되는 것은 아닌지라는 두려움이 저를 붙들고 있습니다. 미국의 한그 종교 문제를 연구하고 있는 분이 그 미국 교회를 연구하기 위해서 책을 하나 썼어요. 그 책의 이름이 뭐냐면 The Frog in the t t l e 주전자 속의 깨구리라는 제목의 책이었습니다. 주전자 속에 미지근한 물을 넣고 거기다 깨구리를 집어넣어요. 그 다음에 서서히 서서히 열을 가해요. 그러면 그 깨구리는 자기가 죽는 줄 모르고 편안하게 기분 좋게 서서히 죽어간다는 것입니다. 그분이 조지 바나라는 분인데 그분이 이 책을 쓰면서 미국 교회를 향해서 경고했습니다. 우리는 지금 서서히 편안히 기분 좋게 죽어가고 있는 것은 아닌지. 저는 그 글을 읽으면서 곧바로 한국 교회와 한국 사회를 생각하지 않을 수가 없었습니다. 지금 우리는 또한 기분 좋게 서서히 편안히 그렇게 죽어가고 있는 것은 아닌지. 현실 안주의 이만하면 돼. 더 이상 요구하지 마세요. 우리는 더 이상 따물려고 하지 않습니다 더 이상 엎드리지 않습니다 더 이상 기도하지 않습니다 더 이상 영적 전투를 거부합니다 더 이상 우리는 새벽을 깨우기를 두려워합니다 더 이상 우리는 하나님 앞에 나오려고 하지 않습니다 그런 사이에 뭔가 비극이 일어나고 있습니다 그 두려워할 만한 가장 커다란 비극은 우리의 다음 세대가 하나님을 떠나가고 있다는 사실입니다 우리는 이제 물질적인 축복에만 탐닉한 나머지 더 이상 자식들의 다음 세대의 신앙에 대해서 관심을 갖지 않아요. 우리는 이렇게 말합니다. 그래도 이만큼 잘 살게 된 것은 우리 세대가 땀 흘린 때문이 아니냐고. 그러나 우리는 더 중요한 가치를 다음 세대에 계승하는 일에 실패하고 있는 것은 아닌지요. 물질보다 더 중요한 것. 우리를 여기까지 있게 하신 그 하나님. 그 하나님을 붙들고 신뢰하는 믿음을 다음 세대들에게 계승하는 일에 우리는 얼만큼 승리하고 있느냐는 것입니다. 이두 가지가 정확하게 비극이 일어났던 원인이에요. 비극의 원인. 문제는 이것입니다. 어떻게 이 비극을 예방할 수 있을까요? 어떻게 이 비극을 극복할 수가 있을까요? 그런데 우리가 사사기 2장을 공부해 보시면요. 사사기 2장은 결코 밴뉴스가 아니에요. 나쁜 소식이 아니에요. 비극의 소식이 아니에요. 사사기 2장은 끝뉴스, 좋은 소식, 아름다운 소식이에요. 왜냐하면 그들은 이 비극을 잘 극복했습니다. 오늘 우리 시대의 비극을, 올수 있는 이 비극을 예방하고 극복하기 위해서 무엇을 해야 할 것인가? 오늘 본문을 통해서 우리는 조언을 받고자 하는 것입니다. 첫째는 회개하는 것입니다. 기성세대가 회개해야 합니다. 여호수아의 세대와 장로들의 세대가 먼저 회개해야 합니다. 사사기 2장으로 성경이 끝나지 않을 수 있었던 것, 하나님의 역사가 계속될 수 있었던 것은 다행히 그 시대의 기성세대들이 엎드려 회개하기 시작했어요. 저는 우리 시대의 기성세대들이 먼저 회개해야 한다고 생각합니다. 우리는 신세대들을, 새로운 세대들을 비난하기에 오늘날 바빠 있지만 그러나 우리가 주 앞에 다하지 못한 책임에 대한 격렬하고도 진지한 그리고 치열한 반성과 회개가 없다는 사실이야말로 더 커다란 문제라고 생각해요. 그런데 사사시대 2장을 보시면 그 시대의 장노드로 이 세대가 회개하기 시작했어요. 자, 우리가 사사기 2장 2절을 보시면 하나님이 먼저 천사를 보내서 그들에게 메시지를 증거했습니다. 2장 1절 여호와의 사자가 엔젤러브드로울드 하나님의 천사가 하나님의 메신저가 그들에게 말씀을 선포했어요. 어떤 말씀? 회개를 촉구하는 메시지. 2절에 보시면 너희는 이땅 거민과 언약을 세우지 말며 그들의 탄을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 청종치 아니하였도다. 너희가 순종하지 않은 부분이 있다. 너희가 잘한 부분도 있지만 수호한 거 내가 잘 알지만 땀을 여 치열하게 싸운 것도 알지만 피를 흘린 것도 잘 알지만 그러나 내 목소리를 청종치 아니하였도다. 불순종한 부분이 있다 이 말이에요. 불순종한 부분이에요. 그리하면 어찌면요. 특별히 우상숭배를 용납했다는 것입니다. 너희들이 지금 타협하기 시작했다는 것은, 물질주의와 타협하고 우상을 숭배하기 시작했다는 것입니다. 자, 4절에 보시면, 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이름해, 자, 백성들의 응답입니다. 백성이 소리 높여 뭐 했다고요? 울었다고 그랬어요. 운지라. 5절, 그러므로 그곳 이름을 이름하여 복힘이라 하더라. 복힘. 복힘이란 말은 히브리어로 우는 자란 뜻이에요. 위플. 우는 자, 통곡하는 자. 하나님이 이 비극이 이 비극이 그 역사의 장을 마지막 최악의 변랑 끝으로 몰고 가지 않기 위해서 그들이 비극을 넘어설 수 있게끔 하기 위해서 하나님의 메신저를 사자를 보내서 회개를 촉구했을 때 하나님의 말씀을 들은 그 당시에 이스라엘 백성들이 진지하게 말씀을 듣고 회개하기 시작했어요. 눈물을 흘며 울면서 그들은 주 앞에 엎드려 회개하기 시작했습니다. 그래서 다행히 역사가 거기서 끝나지 않았어요. 저는 우리가 이런 비극을 예방하기 위해서 먼저 할 일은 우리 기성 세대들이 먼저 우리 자신을 살피면서 우리가 잘못했던 부분이 어디 있는지. 우리는 이 땅이 여기까지 오기, 오기까지 치열한 땀과 수고의 모든 역사를 감당한 것은 사실이지만 그러는 동안에 물질적인, 물질주의의 우상의 재단 앞에 무릎을 꿇고 거기에 절하는 우상숭배를 하지 않았던지. 그 결과 우리의 자손들도 물질주의에 탐닉하고 그들은 서서히 하나님을 떠나가기 시작한 것입니다. 이런 하나님의 준엄한 지적을 받기 시작했을 때그 당시 이스라엘 백성들은 다행스럽게 그 말씀을 듣고 진지하게 반응하고 울기 시작했습니다. 회개는, 회개는 다음 세대를 건지는 위대한 역사의 전환점이 될 것을 믿습니다. 주께서 저와 여러분들에게 우리 모두에게 이 시대의 기성세대들에게 먼저 회개의 영을 부어주시기를 기도하십시다. 회개했어요. 자, 이 빅을 극복하기 위해서 두 번째로 할 일이 무엇인가두 번째는 예배하는 일. 예배가 회복돼야 돼요. 예배가 회복돼야 합니다. 첫째는 회개해야 되고, 둘째는 예배가 회복돼야 합니다. 5절을 다시 한번 읽겠습니다. 사사기 2장 5절에 보시면 그러므로 그곳을 이름하여 복힘이라 하니라 무리가 거기서 여호와께 뭘 했다고 했어요. 제사를 드렸더라 그랬어요. 다 같이 한번 따라했세요 거기서 여호와께 제사를 드렸더라 그들이 회개한 그곳에서 회개한 즉시로 그들은 하나님을 바라보며 하나님을 향해서 엎드려 제사하기 시작했어요 오늘의 언어로 바꾸면 그들은 하나님을 예배하기 시작한 것입니다 저는 오늘의 세대가 다음 세대에게 예배를 가르칠 수 있다면 자녀 교육의 절반은 성공한 것이라고 믿습니다 자녀의 신앙 교육의 절반은 성공한 것이라고 생각해요 예배에서 온갖 위대한 일들은 시작되는 것입니다 크리시안들의 삶의 출발점은 예배인 것을 믿으시기 바랍니다 우리는 예배하면서 하나님의 음성을 듣습니다 예배하면서 하나님의 비전을 받습니다 안티옥 교회는 전교인들이 하나님을 예배하다가 그들을 향해 말씀하시는 하나님의 비전을 음성을 들었어요 예배의 자리야말로 하나님을 만나는 자리요 예배의 자리야말로 하나님의 음성을 듣는 자리요 예배의 자리야말로 하나님의 꿈을 받는 자리요 예배의 자리야말로 하나님의 비전을 받는 장소라는 것을 믿으시기 바랍니다 그러기 위해서 우리가 먼저 예배의 모본을 보여야 돼 기성세대가 거룩한 예배의 모본을 보여야 합니다 진지한 예배, 거룩한 예배 하나님을 향한 경건한 자세로 주 앞에 엎드려 우리가 예배를 시작한다면 우리의 자녀들을 엎드려 하나님을 예배하기 시작할 것입니다. 우리의 자녀들이 하나님을 예배하는 한 그들은 하나님을 떠나지 않을 것입니다. 그들은 하나님의 음성을 들을 것입니다. 그들은 하나님의 축복을 경험할 것입니다. 그들은 하나님의 비전을 받을 것입니다. 우리의 자녀의 세대에 예배가 회복되기를 기도하시기 바랍니다. 예배가 회복되어야 살아요. 예배가 회복되면 거기서 하나님의 꿈이 와요, 하나님의 비전이 와요. 이 빅을 극복하기 위해서 세 번째로 한 일, 첫째로 회개했고, 둘째로 하나님을 예배하 다시 새롭게 예배하기 시작했고, 그다음에 세 번째는 하나님이 사람들을 세우시는 것을 보게 되었습니다. 하나님이 사람들을 세우시는 것을 그 시대를 건져내기요. 그 역사를 바꾸기 위해서 하나님이 하나님의 사람들을 세워가는 놀라운 모습을 보기 시작했습니다. 우리도 우리 시대의 비극을 예방하고 이 시대를 극복하게 기 위해서는 우리도 회개하고 하나님을 예배하고 세 번째로 하나님의 사람들을 세워야 합니다. 다음 세대를 가운데서 진정한 리더십을 키워내야 합니다. 하나님의 사람들을 세워내요자 오늘 사사기 2장. 16절을 한번 같이 읽어보세요. 사사기 2장 16절, 우리 함께 같이 읽습니다. 시작, 여호와께서 사사를 세우사 노력하는 자의 손에서 그들을 건져내게 하셨으나 사사기의 주인공들은 사사들입니다. 사사들, 사사들은 일종의 난세의 지도자들이에요. 난세의 지도자를 사사 시대는 가장 이스라엘 역사가 혼탁하고 어지러웠던 방황의 세대, 지도자가 뚜렷한 지도자가 없었던 세대. 그러나 이런 어두운 세대에 하나님은 작은 여러 사사들을 세워 일으켰어요. 바로 그들이 그 시대의 희망이었던 것입니다. 하나님이 사사들을 세우셨어. 요 영어로는 저 e 라고 해요. 저 e 판사, 판관들, 판단하는 사람들. 제대로 역사를 판단하고 역사를 이끌고 갈수 있는 지도자들을 하나님이 세우기를 시작한 것입니다. 그리고 그들을 통해서 그들의 난세, 역사의 어둠에서 그 시대를 건져내셨다고 랬어요 그들을 건져내게 하셨으나 18절 보세요 사사기 2장 18절 같이 읽겠습니다 2장 18절 시작 여호와께서 그들을 위하여 사사를 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 사사에 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖으므로 여호와께서 뜻을 돌이키셨음 이언을 그랬습니다 자, 18절 다시 보시면 여호와께서 그들을 위하여 누구를 세우사? 사사를 세우실 때에는. 세우신 다음에는 하나님이 사사를 세우신 다음에는 그들과 어떻게 하셨다? 함께 하셨고, 사사와 함께 하셨고, 또 사사들이 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 뭐 하셨습니까? 구원하셨습니다. 여러분이 사사기를 쭉 공부해보면 하나님의 사사, 하나님의 지도자, 한 사람이 일어나게 되면 그 시대가 40년 동안 평안해요. 40년 동안. 그러니까 지도자 한 사람은 그렇게 중요한 거예요. 지도자 한사람 한번 계속 읽어볼까요? 3장 11절. 사사기 3장 11절. 사사기 3장 11절. 같이 읽겠습니다. 3장 11절 시작. 그 땅이 태평한 지 40년에 그나스의 아들 온리이 죽었더라. 온니엘도 또 하나의 사사인데, 이 사사가 일어났을 때, 그 땅이 얼마 동안 평안했다고 했어요? 40년 동안. 이 40년이 한 세대라고 그랬죠 한 세대. 한 사람의 지도자는 한 세대를 책임질 수가 있어그한 세대가 평안했어요. 한번 계속 읽어보세요. 5장 31절. 5장 3 2절 5장에는 드보라는 여자, 여자 사사가 나와요. 여자 사사. 왜 여자 사사가 나왔을까요? 하나님은 여자도 쓰신다. 여성 지도자 쓰신다는 확신을 우리에게 주시기 위해서 놀라우신 하나님이에요 그 시대에 그 옛날 여성들이 평견적으로 대우를 받던 그 시대에 여성 사사를 세우셨다는 놀라운 사실 여성들은 하나님께 감사하시기 바랍니다 한세 사람쯤만 감사하는 것 같아요 네, 5장 31절 한번 다 같이 읽어보세요. 5장 31절 시작. 여호와여 주의 대적은 다 이와 같이 망하게 하시고 주를 사랑하는 자는 해가 힘있게 도듬같게하시옵소서아니라그 땅이 40년 동안 태평하였더라. 이 사사의 기도에요 네, 사사의 기도. 한번 이 놀라운 기도 한번 따라사세요 주를 사랑하는 자는 해가 힘있게 도듬같게 하시옵소서. 주를 사랑하는 사람들이 해가 도단나듯 여명의 해처럼 일어나게 하시옵소서 이 말이죠. 그랬더니 그 땅이 얼마 동안 그랬어요. 40년 동안 또 태평하였더라 그랬어요. 하나만 더 볼까요? 사사기 8장 보세요. 8장. 8장에는 유명한 기도원이라는 이름을 가진 사사가 나오죠. 6장, 아, 8장. 사사기 8장 28절입니다. 사사기 8장 28절. 사사기 8장 28절, 우리 다 같이 읽겠습니다. 8장 28절 시작. 미디안이 이스라엘 자손 앞에 복종하여 다시는 그 머리를 들지 못하였으므로 기도원의 사는 날 동안 40년에 그 땅이 태평하였더라. 기도원이 사는 날 동안, 얼마 동안 그랬어? 40년 동안 그 땅이 평안하였더라. 저는 우리 시대에 정말 하나님을 경외하고 백성들을 사랑하고 그리고 한 시대를 책임질 수 있는 그런 하나님의 놀라운 리더십이 리더가 한 사람만 태어나도 이 땅이 편할 수 있다고 생각해요. 그런 지도자가 일어날 수 있도록 여러분 기도하지 않겠습니까? 그런 지도자가 여러분의 가정에서 일어나도록 기도하지 않으시겠습니까? 여러분의 자녀들이 이 시대의 사사가 되도록 기도하지 않으시겠습니까? 하나님! 우리의 자녀들 가운데서 다음 세대 가운데서 이 역사와 이 시대를 책임질 수 있는 우리 시대의 사사들이 일어나게 도와주시옵소서. 저 도달하는 해처럼 소산하는 여명처럼 어둠을 물러가게 하는 힘있는 해가 도둠같이 하나님 이 시대의 뼈 아픈 역사, 고난의 역사, 상처받은 역사를 책임질 수 있는 하나님의 사사들이. 아버지 하나님, 다음 세대 가운데서, 우리의 자녀들 가운데서, 그런 세대가 일어나게 도와주시옵소서, 우리의 자녀를 이 시대의 사사가 되게 하시옵소서. 여러분, 이 성경 말씀을 이렇게 읽어보세요. 여러분, 자녀들의 이름을 넣어서, 여러분의 자녀들의 이름을 넣어서, 내 자녀가 사는 동안, 그 땅이 40년 동안 평안하였더라. 한 사람의 리더십이 끼칠 수 있는 놀라운 영향력을 생각해보세요. 한 사람의 거룩한 리더십은 한 시대를 40년 동안 한 세대를 책임질 수가 있어요. 한 역사를 바꿀 수가 있어요. 하마터면 그 시대에 여와를 알지 못했던 그 시대. 그래서 하나님의 심판을 피할 수가 없었던 그 시대. 하마터면 거기에서 역사가 마지막 단절될 수밖에 없었던 그 아슬아슬한 절망의 세대 가운데서 그러나 그 백성들이 회개했더니 그들의 불순종의 죄를 그들의 자녀들을 향해서 타하지 못했던 그런 불책임의 죄들을 하나님 앞에 자백하고 엎드려 회개했더니 그리고 살아계신 하나님 앞에 다시 엎드려 그 하나님을 경배하는 일을 시작했더니 그리고 하나님의 명령을 따라 하나님의 사람들을 세우고 리더십을 세우고 그 거룩한 리더십을 따라 행진했더니 그 시대의 어둠의 역사가 물러갔습니다 새벽이 밝아왔습니다 역사는 새롭게 고침을 받았습니다. 치유될 수가 있었습니다. 여기 다음 세대를 향한 하나님의 간곡한 부탁이 있습니다. 다음 세대를 향한 책임. 아버지 하나님 우리 기성세대가 먼저 회개하게 하시고 다시 한번 우리 자녀들을 향해서 다음 세대를 향해서 예배의 모본을 보일 수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 예배하면 자녀들도 예배해요. 우리가 정직하면 자녀들도 정직할 수가 있어요. 우리가 기도하면 자녀들도 기도할 수가 있어요. 우리가 하나님의 말씀을 붙들면 그들도 하나님의 말씀을 붙들 것입니다. 말씀의 가치관을 붙들면 우리의 자녀들도 가치관을 붙들어요. 우리 기성세대가 이 땅을 여기까지 올수 있도록 일으켜 세운 것은 사실이지만 그동안에 우리는 죄악과도 불어 많은 타협을 했습니다. 그리고 물질주의의 우상 앞에 굴복하는 모습들을 보였습니다. 우리의 자녀들은 그 모습을 따라 그들도 물질을 따라 숭배하기 시작하고 하나님을 떠나가기 시작한 것입니다. 우리의 책임입니다. 저의 책임입니다. 기성세대가 먼저 회개해야 합니다. 엎드려 회개하고 엎드려 차백하고 엎드려 하나님의 용서를 빌고 그리고 이제부터라도 순종을 결단하고 이제부터 예배의 모범을 보이고 이제부터 거룩하신 하나님의 가치관을 붙들고 살기 시작하면 하나님은 이 세대를 긍휼히 여기시고 우리의 다음 세대 가운데서 온예를 그리고 기도원 같은 하나님의 사람들을 하나님의 리더십을 하나님의 사사들을 우리의 자녀들 가운데 다음 세대 가운데 일으켜 주실 줄 믿습니다. 해가 도달하듯 어둠을 물러가게 하는 하나님의 리더십을 하나님의 사사들을 새로운 리더십을 이 땅에 일으켜 주시옵소서 오늘 우리가 이 제목을 위해서 기도할 수 있기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 우리 한번 다 일어나서 한번 같이 기도하시겠습니다. 우리 부르지죠. 우리 잠시 한번 기도했으면 좋겠어요. 네. 제가 몇 가지 기도 제목을 드리겠습니다. 기도 제목을 드릴 때 여러분 간절한 마음으로 이 제목들을 위해서 좀 같이 기도했으면 좋겠어요. 먼저 아버지 하나님 대부분 기성세대들이 많이 와있는데 저를 포함해서 하나님 우리가 하나님 앞에 불순종한 부분들이 많습니다. 그것이 오늘 이 시대의 곤란과 어려움을 만들어 놓은 것입니다. 하나님 우리를 용서해달라고 그리고 우리가 다시 예배하겠다고 회개하고 예배하게싸우니 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 우리 이 제목 갖고 먼저 기도하시겠습니다. 기도하십시다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리가 주 앞에 나와 하나님 기도할 때 먼저 이 시대의 곤란한 고려움을 바라보면서 먼저 우리들 자신의 죄악들을 위해 소개합니다. 우리 속에 있었던 모든 음란함들 우리 속에 있었던 허영심을 우리 속에 있던 정직하지 못함을 우리 속에 있었던 물질주의의 우상들을 주님 앞에 회개하고 주 앞에 용서를 구하오니 아버지 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 극렬히 여겨주시고 우리를 변화시켜 주시옵소서 우리를 새롭게 해주시옵소서 하나님 그리고 아버지 하나님 정말 이 땅의 모든 어려움들이 다시 한번 물러갈 수 있고 이 나라를 구출할 수 있는 새로운 리더십이 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. 계속해서 기도할 때 하나님 우리의 자녀들이 이제 하나님을 예배하는 자가 되게 해달라고 우리의 자녀들이 하나님을 깊이 하는 자가 되게 해달라고 우리의 자녀들이 하나님을 경험하는 자녀들이 되게 해달라고 그래야 우리의 자녀들 가운데서 다음 세대를 책임질 수 있는 리더십이 지도자들이 일어나게 도와달라고 우리 같이 통성으로 기도하시겠습니다. 기도하십시다. 자비로우신 아버지 하나님 계속해서 기도할 때이 시간 우리의 자녀들을 위해서 기도합니다. 아버지 하나님, 우리의 자녀들 어려운 자리에 안타까운 자리에 있는 우리의 자녀들의 모습을 보시고 불쌍히 여기십니다. 아버지 하나님 이 시간 위로부터 거룩한 성령으로 임하시사 우리의 자녀들을 새롭게 할수 있습니다. 우리의 자녀들이 예비하는 자가 되고 하나님을 아는 자가 되고 하나님을 경험하는 자가 되게 하시고 아버지 하나님 다음 세대를 책임질 수 있는 거룩한 리더십이 일어날 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 성령 역사하시고 인도하시고 도와주시옵소서 특별히 기성세대와 신세대 사이에 이 땅에 많은 정신적인 갈등이 있습니다 이데오르기의 갈등이 있고 문제를 보는 시각의 갈등들이 있습니다 신구세대 사이에 이런 세대간의 갈등들이 믿음으로 극복되고 다시 한번 우리가 우리의 민족을 주 앞에 올려드릴 수 있도록 우리의 상처를 치유해 주시고 우리의 세대를 하나되게 하시고 가정의 평화가 돌아오게 해달라고 우리 다같이 통성으로 기도하시겠습니다 기도하십시다 자비로우시나버지님이 시간 특별히 기도할 때 우리의 마음속에 있는 모든 한타까운 마음속에 기도의 제목들이 있지만 먼저 신구세대 사이의 갈등들을 치유해 주시고 상처를 치유하시며 우리의 가정에 평화가 올수 있도록 도와주시기를 도와주시 기도합니다. 를기오 아버지 하나님 성령으로 역사하시 주의 은혜로 함께하시고 이 시간 주의 그룹한 은혜와 사랑이 온전히 우리의 자녀들의 삶속에 마음속에 일어날 수 있도록 도와주시기를 원하고 기도합니다. 오 아버지 도와주시옵소서 너에 주시옵소서, 역사해 주시옵소서. 특별히 이 시간은 우리의 젊은 세대들 가운데서 우리 민족과 교회를 또 우리의 각계각층을 이끌어갈 수 있는 거룩한 리더십이 준비되게 해달라고, 훌륭한 지도자들이 준비되게 해달라고, 일어나게 해달라고. 다음 세대의 리더십을 위해서 우리 집중적으로 함께 기도하시겠습니다. 기도하십시다 아버지 하나님 이 시간에 기도할 때 하나님 우리 민족을 이끌어갈 수 있는 각계각층을 이끌어갈 수 있는 나라를 이끌어갈 수 있는 교회를 이끌어갈 수 있는 세대를 이끌어갈 수 있는 위대한 지도자들이 일어날 수 있도록 도와주시기를 원하옵고 기도합니오 아버지 하나님 성령의역사하셔 주의 권능을 함께하시이 시간 성령의 거룩한 권능과 능력이 함께하시기를 원하옵고 기도합니오 아버지 하나님 도와주시고인도하시고 역사하시오 하나님의 거룩한 기름을 부어주시고 우리 민족이 새로워지도록 도와주시고 역사해 주시고 인도해 주시고 함께 주시고 성령으로 역사하시고 우리를 새롭게 해주시옵소서이 시간은 여러분의 두 손을 한번 가슴에 대시고 또 가족들이 함께 오신 분은 가족들의 손을 대신 잡으시고 가족들이 같이 오신 분은 가족 손을 잡으시고요. 혼자 오신 분들은 자기 가슴에 손을 대시고 가족들이 함께 오신 분은 가족들의 손을 잡고 가슴에 손을 댄 채로 부모님은 자기 자녀들을 가슴에 품고 기도로 가슴에 품고 자녀들이 이름을 부르면서 기도하시고 자녀들은 사랑하는 부모님을 가슴에 품고 우리 부모님을 축복해달라고 우리 부모님이 건강하게 해달라고 우리 부모님이 믿음으로 하나님의 나라를 바라보게 해달라고 자녀들은 부모님을 위해서 부모님은 자녀들을 위해서 남편은 아내를 위해서 아내는 남편을 위해서 가슴에 손을 얹고 혹은 손을 잡고 우리의 사랑하는 가족들을 위해서 우리 기도하시겠습니다 기도하십시오 기도하시겠습니다 저비로오신 아버지 하나님 이 시간 특별히 우리의 사랑하는 귀한 자녀들을 위해서 기도합니다 주 앞에 올려도 되그거룩하신 하나님 이 시간 성령을 역사하시고 충만하게 마음을 또한 성령으로 충만하게 하시고 기쁨으로 충만하게 하시고 아버지 하나님, 순수한, 순결한 사랑 가운데 삼평생 나갈 수 있도록 도와주시고, 아버지 하나님, 여러분, 너에오늘 상처를 도록 저에게 거룩한 마음을 주시고, 사랑의 마음을 주시고, 온 가족이 하나되어 주 앞에 나갈 아수 있도록 도와주시고, 역사하시고, 인도해 주시옵소서, 성령을 함께 해주시고,